Welkom bij de Aniek Gerrits podcast. Superleuk dat je weer luistert. Ik ben Aniek Gerrits, eigenaresse van de Betekenisvolle Vrouw en PhD researcher aan de Universiteit van Leuven. Dit is de podcast waarin ik kennis, inspiratie en tips met je deel, zodat jij jouw leven onder jouw voorwaarden kunt gaan leven. Een leven vanuit full alignment en echt in je kracht gaan staan. Waarbij je minder innerlijke conflicten en minder weerstand ervaart. En juist meer toestaan en moeiteloos ontvangen. Dat is wat ik jou gun. Hoe kun jij alles manifesteren wat je wil? Hoe zorg je ervoor dat alle leden van Team Mindset dezelfde koers varen? En hoe combineer je het beste van wetenschap met spiritualiteit? Vandaag gaat deze aflevering over je money mindset. Je money mindset is eigenlijk zo bepalend in hoe het geld wel of niet naar je toe komt. Vorig jaar, toen we op wereldreis waren, ik weet nog zo goed, het was op 5 mei, hele mooie dag natuurlijk, in die zin, hè, het staat voor bevrijding, voor vrijheid. En ik had al heel vaak money mindset, hè, die term al voorbij zien komen. Um, het, het, ja, op de een of andere manier, op die dag, voelde ik heel sterk... Volgens mij was het zelfs ook nog nieuwe maan. Ja, het was ook nog nieuwe maan. Dus ik was aan het nadenken over welke intenties ik wilde uitzetten voor nieuwe maan. En dat ging dus onder andere over wat ik de aankomende maand wilde omzetten met mijn bedrijf. En op dat moment voelde ik heel sterk van volgens mij heb ik hier nog wat stappen in te maken. Volgens mij heb ik nog aan mijn money mindset te werken. Vervolgens ben ik daartoe mee begonnen... En ik ben er toen begonnen door erover te lezen. Ik heb toen ook op YouTube een filmpje gevonden met volgens mij 15 minuten lang aan geldaffirmaties. Um, dat is in de eerste maanden van dat ik aan mijn money mindset begon te werken. Is dat een leidende draad geweest dat ik die ochtends als ik opstond en s'avonds voordat ik naar bed ging. Dat ik die luisterde. Zodat ik op die manier mijn... Mindset in de ochtend direct um, prime aan de prime was voor het geld wat ik wilde verdienen, dat het naar me toe zou komen en dat ik s'avonds voor het naar bed gaan het ook weer tot mijn onderbewuste um, liet doorkomen over zinnen als affirmaties bijvoorbeeld, geld komt moeiteloos naar mij toe. Grote verwachte en onverwachte Bedragen weten mijn bank- en spaarrekening te vinden. Nou, een kwartier lang kreeg ik van dat soort zinnen um, dan via het YouTube-filmpje uh, in mijn oren te horen. En dat hield mij heel erg om ook door de dag, daar, uh, door de dag heen, omdat het dus op een gegeven moment echt hè, tot mijn onderbewuste doordrong, kwamen dus soms ook automatisch, out of the blue, kwamen die affirmaties ook opzetten. Dus dat was de eerste stap die ik eigenlijk in mijn money mindset maakte. Vervolgens ben ik, toen waren we in Turkije, dat was augustus, um, ben ik begonnen, nee dan moet ik eerder, eerder, eerder was dat al, we waren in Moldavië, dus dat was nog juli, zijn we begonnen, of ben ik begonnen in het lezen van The Secret, of eigenlijk het luisteren daarvan. En op een gegeven moment uh, heeft Rhonda Byrne in The Secret heeft ze een heel hoofdstuk um, besteed aan The Secrets to Money. En 
dat vond ik, dat was, ja, ik weet niet meer, uit mijn hoofd is dat 20, 30, 40 minuten aan um, luistertekst. En wat ik op een gegeven moment toen deed, is dat ik met regelmaat dat op repeat zette. En elke keer als ik ging hardlopen, zette ik dus dat hoofdstuk aan, om mezelf dus op die manier ook te primen voor mijn money mindset. En wat zij bijvoorbeeld als oefeningen meegaf, was... Um, bij alles wat je ziet om je heen, wat je leuk vindt, wat je mooi vindt, in een kledingwinkel, maar ook van een lekker broodje tot een dure auto, dat je bij alles gewoon in jezelf zegt, I can afford this, I can buy this. Dus dat kreeg ik ook, hè? ik was natuurlijk iedere dag op reis op andere plekken, ik zag allemaal hele mooie dingen. En bij alles was ik continu dat in mezelf aan het zeggen van, I can afford this, I can buy this, waardoor het natuurlijk ook een spelletje werd. En dat is natuurlijk ook... Heel belangrijk dat geld verdienen of het naar je toe te laten komen fun is. Dat je daar plezier in hebt en dat je ook dankbaar bent voor als het dus naar je toe komt. Dus ik ben vervolgens, in The Secret wordt ook gezegd, er is een man aan het woord. Ik weet even niet of het nou Joe Vitali is, maar er is iemand aan het woord die zegt dat hij op een gegeven moment met The Law of Attraction ging oefenen. En dat hij dus een, een biljet van 100, of hij had op een biljet van een dollarbiljet, had hij boven zijn bed geplakt. En daar stond 100.000 dollar op, zodat hij iedere ochtend en iedere avond met zijn omzetdoel van dat jaar opstond en er ook mee naar bed ging. Nou, dat ben ik in de camper vervolgens ook gaan doen. Ik heb mijn omzet boven mijn uh, slaapplek, heb ik die op het plafond gehangen uh, als onderdeel van mijn vision board. Dus zo was ik mezelf iedere keer aan het stretchen in het, um, ja, in het creëren van een betere money mindset. En ik voelde ook wel van dat er nog wat blokkades zaten. Maar iedere, iedere keer kwam er zeg maar een heel logisch vervolg um, als de volgende stap. Eigenlijk echt, ja, dat was echt de werking van het universum. Maar als ik een boek uit had of als ik... He, op een gegeven moment, toen ik die affirmaties helemaal eigen had gemaakt, dan kwam er weer een logische volgende stap. Zo kwam er in november, kwam het boek van Jensen Zero op mijn pad. You are a bad at making money. Dus ik wist, oké, okay, dit is de volgende stap in mijn money mindset die ik te maken heb. Dus ik heb haar boek geluisterd uh, tijdens de busritten in Nepal onder andere... En vervolgens ben ik uh, alle opdrachten uit haar boek ook gaan maken en ben ik dat toe gaan passen. En ik ben daarna ben ik dus nog een keer helemaal het boek gaan uittypen. Dat werkte voor mij, luisteren, typen, wat, ik, uh, wat mijn inzichten waren. Om echt, dat heb ik eind december gedaan, om echt een strategisch plan te hebben voor 2020 om mijn omzetdoel te halen van dit jaar. En... Het mooie was dat op het moment dat ik dus dat boek uit had gelezen, deed ik mee aan Take the Leap van Charlotte van het Woud en kwam daar het boek Profit First in voor. Die had ik al eerder ook voorbij horen komen en ik voelde dus, oké, okay, dit is de volgende stap die ik te maken heb in mijn money mindset. Ik mag dit boek gaan lezen. Dus ook eerst weer geluisterd terwijl we in India waren. En vervolgens ben ik dus samen, wat ik eigenlijk heb gedaan is dat ik Jensen Zero, You Are Bad at Making Money, met de spirituele opdrachten, heb ik gecombineerd met het rationele van de potjes van Profit First. Um, die, twee, die twee werkten voor mij heel goed 
om een plan te maken voor 2020. Want ik heb vorig jaar uh, mijn omzetdoel in 2019 heb ik niet gehaald. En in die laatste weken, toen ik dus ook beide boeken aan het lezen was, wist ik ook precies waarom. En kwam ik echt tot een mega groot inzicht. Ik ontdekte namelijk dat ik geen afstand had kunnen doen van het bedrag. Ik had het bedrag niet los kunnen laten. Ik heb me er zo aan vastgeklampt en ik heb me er totaal niet van kunnen onthechten. Dus in heel mijn proces van mijn money mindset en dus ook om echt te gaan leren leven vanuit de wet van aantrekking, kwam ik dus tot de conclusie, omdat ik in beide zeg maar steeds verder groeide, van... Ik heb het gevraagd, maar ik heb het dit jaar misschien wel honderd keer gevraagd. En doordat ik het honderd keer heb gevraagd, en het mooie is, ik moet daarbij altijd denken aan een voorbeeld wat ik op dat moment ook precies in een blog las, wat ik nodig had om het kwartje te laten vallen. Een man die schreef in zijn blog van, je moet het eigenlijk zo zien dat als jij iets vraagt aan het universum, dat het zo is alsof je een pizza bestelt. Dus je bestelt een pizza, nou... Hey, je bestelt, nou, ik, ik hou bijvoorbeeld heel erg, ik ben echt basic als het op pizza's aankomt. Dus ik hou gewoon het liefst van een margarita. Nou, je, hey, ik ga dus een pizza bestellen. Ik bestel een margarita. En ik weet natuurlijk precies hoe een margarita eruit ziet. Ik weet gewoon die margarita die ga ik krijgen. Ik weet gewoon die pizza bezorgen, die gaat dat, um, die pizza bij mij leveren. En ik denk niet na over de hoe. Ik denk niet na over hoe ze die pizza bakken, over hoe ze die pizza brengen. Over hoe de ingrediënten bij de pizzabakker zijn gekomen. Daar denk ik allemaal niet over na. Want ik weet gewoon vanuit het volste vertrouwen dat ik die pizza ga krijgen. Daar heb ik geen twijfels over. En dat is dus wat je met al je intenties ook mag doen. Ask, believe, receive. Vraag, geloof, ontvang. Hey, je vraagt het één keer. Je bestelt de pizza. Je gelooft dat het komt. Wat je dan ook gevraagd hebt. En daardoor ga je het ontvangen. Maar wat ik deed, is dat ik heel veel van hetzelfde heb gevraagd. Ik heb continu die omzet weer opnieuw het universum ingestuurd. Denk je dat ik er daardoor in heb geloofd dat het naar me toe kwam? Nee. Nee, want ik kon me niet onthechten van het resultaat. Maar misschien was het ook wel veel meer geworden. Of zoals in The Secret zei, die man van die 100.000 euro... Die verdiende uiteindelijk volgens mij iets van 92.000 euro. En hij zei ook, denk je dat ik daarmee teleurgesteld was? Nee, hij zei, ik kreeg dus door dat dit werkt. En dat is dus hè, van blij zijn met alles wat je krijgt. Maar ik kon mijn omzetdoel maar niet uit mijn hoofd zetten. En kon daar dus, daardoor dus ook niet blij zijn met de... Al het geld wat er binnenkwam. Want de hele tijd wist ik dan nog, ja, maar er moet nog zoveel binnenkomen om het mijn doel te bereiken. Nou, net volgens mij op 28 december in Singapore kreeg ik dit inzicht en dacht ik, wauw, heftig. Maar oké, okay, ja, dit is dus wat ik verkeerd heb gedaan. En dat is dus ook, als je met je money mindset aan de slag gaat... Dan kan het best wel zijn dat je dus allemaal van dit soort blokkades gewoon tegenkomt. Die dus helemaal jou niet helpen in het laten uh, ontvangen van wat je wil. Nou, afgelopen donderdag had ik weer zo'n moment. Want het is zo bijzonder, maar 
ik vertel al, iedere keer openbaart vanzelf de volgende stap in mijn money mindset zich. Dus wat ik, uh, ik ben dus met dat plan voor 2020 aan de slag gegaan. Ik heb het super mooi op papier. Ik heb voor het eerst in mijn leven een mega gestructureerd financieel plan. Met alle potjes, alle percentages. Ik weet exact hoeveel er binnenkomt. Ik weet exact hoeveel er uitgaat. Ik spaar voor alles wat ik belangrijk vind. En dat geeft mij echt een heel goed gevoel. Dus hè, I'm on top of my finances. Dus dat is in ieder geval al heel erg fijn. Dat is anders dan voorheen, want toen had ik daar dus niet of onvoldoende zicht op en al helemaal niet gestructureerd. En weet je, ik neem mezelf dit niet kwalijk, want ik zie ook echt dat dit gewoon onderdeel is van groeien in mijn rol als ondernemer. Ik wist voordat ik aan het ondernemerschap begon helemaal niks over money mindset. Ik heb daar nooit bij stilgestaan. Ik dacht gewoon, ik ga gewoon, ik weet wat ik kan en ik weet dat ik daar geld mee kan verdienen. Maar hoe en, en, en wat voor gevolg of impact dat heeft, daar had ik niet over nagedacht. En ik zie dus ook dat je daarin jezelf echt moet stretchen om ook te gaan verdienen wat je wil verdienen. He, waarschijnlijk heb je het vast mij al horen zeggen. Ik wil heel graag miljonair worden. Ik wil ook wel multimiljonair worden. Um, omdat ik ook, en dat schrijft Jensen Zero ook in dat boek. Als je de wereld echt wil helpen, word rijk. Want met geld kunnen we ontzettend veel bereiken. En dat is dus ook, ik word niet alleen rijk voor mezelf. Maar ik word rijk voor alle dierbaren om me heen. Ik word rijk voor bijvoorbeeld allemaal vrouwen in Nederland met ondernemersdromen. Die ik heel graag zou willen helpen met investeren. Nou, dat zijn een aantal voorbeelden. Maar ook als er een fantastisch vrijwilligersproject is. Zou ik gewoon met moeiteloos gewoon een paar duizend of tienduizend euro's of honderdduizend euro's er naar over willen maken. Dus daar zit iets veel groots achter. En ik ben dus ook, hè, ik praat nu tegenwoordig ook al zo als zijnde van, oké, okay, dat, dat ga ik gewoon worden. Ik schaam me daar ook niet meer voor. Ik weet dat dat een ontzettend groot taboe in ons land is om over geld te praten. Om helemaal om uit te spreken dat je miljonair wil worden. Um, en, maar ik weet ook van, als ik dat wil worden, moet ik me er niet voor schamen. Moet ik de moed juist hebben om dat gewoon te delen en om alvast in die toekomstige versie van mezelf te stappen. En zoals ik net al zei, openbaarde zich iedere keer weer de volgende stap in mijn money mindset. Want toen ik Profit First en Jensen Zero had geluisterd um, in Nepal en India, toen merkte ik van, hé, hey, wat wordt nou mijn volgende luisterboek? En toen kwam het luisterboek van Abraham Hicks, um, The Law of Attraction to Money, kwam op mijn pad. Dus die heb ik eind december ook nog geluisterd. En die vond ik uiteindelijk ook zo super interessant... dat ik die in januari in Myanmar ook gewoon nog een tweede keer heb geluisterd. En dat was vooral heel erg om mezelf ook te primen... in de combinatie van The Law of Attraction to Money... als een vervolg op The Secret. En het mooie was dat... In The Law of Attraction to Money werd het boek Think and Grow Rich genoemd. En Think and Grow Rich heb ik vorig jaar op mijn reis gelezen. En ik heb hem denk ik twee of drie jaar geleden ook al een keer gelezen. Alleen wat ik merkte was dat het boek heel erg... 
het trok heel erg mijn aandacht. Ik wist ook gewoon dat boek ligt in de camper. Dus ik wist als ik terug ben, dan heb ik dat boek weer. Dus wat ik vervolgens heb gedaan is toen ik terugkwam, toen heb ik dat boek uit de camper gehaald. En toen we dus weer hier in Amsterdam wonen per 1 maart, ben ik dat boek voor de derde keer gaan lezen. En het was zo bizar, maar het klopte helemaal. Want alle ontwikkelingen die ik de afgelopen maanden op het gebied van mijn money mindset had doorgemaakt, als ook op het gebied van de wet van aantrekking, kwamen ineens in dat boek samen... Ik las het daardoor echt ineens op een totaal andere manier dat werkelijk alles wat geschreven werd ineens echt door mij ook echt op het diepste niveau begrepen werd. En er stond letterlijk op een pagina dat je vaak dit boek drie keer moet lezen om er echt mee aan de slag te gaan. Nou toen kreeg ik echt gewoon kippenvel. Want toen dacht ik ja dit is het moment dat ik hiervoor klaar ben om de wijsheden van dit boek toe te gaan passen. Dus vanaf 1 maart ben ik begonnen iedere ochtend, iedere avond de verklaring op te lezen uit het boek. Het, het hoofdstuk autosuggestie lees ik wekelijks en soms zelfs dagelijks om weer even he, continu scherp te houden waarom het zo belangrijk is wat ik nu aan het doen ben. En daarin is dus ook een vast onderdeel is visualiseren. Dus wat ik nu iedere ochtend ook doe is even visualiseren. Wat ik met het geld wil gaan doen. En hier, kom, weet je, hier komen ook echt weer alle boeken samen van. Jensen Zero schrijft ook in haar boek. Visualiseren is super belangrijk. Zie het al voor je dat je met dat geld. Hè, die trotse Anikus die dat zelf heeft verdiend. Die cadeautjes geeft. Die naar de bios gaat. Die kleding koopt. Hè. Dus zie het al voor je. Alsof je dat geld al hebt. Dus dat is heel belangrijk. En dat is waarom ik ook al uitspreek dat ik miljonair word. Omdat ik dat gewoon weet dat dat gaat gebeuren. En op die manier stap je al in je toekomstige zelf. En ben je jezelf daar ook al voor aan het stretchen. Dus dat ben ik uh, eraan toe gaan voegen. En toen op een gegeven moment toen had ik Willemijn Welten gevolgd. Die... Um, Precies op een dag dat, oh ja, op de dag dat ik naar het ziekenhuis mocht om mama te gaan bezoeken. Toen duurde haar operatie heel erg lang. En op dat moment gaf Willemijn in de ochtend een live meditatie over je money mindset. En daarna gaf ze nog een live, een insta live, samen met Puk van Fire for Women over beleggen. Dus ook in, daarin werd ik weer gestretched, want ik wil ook heel graag... Gaan beleggen en daar trust ik de timing ook in. Maar die money mindset van Willemijn kwam ook weer heel erg op het juiste moment. En die heb ik dus toen ook een tijdje, iedere ochtend, heb ik die gedaan om mezelf te stretchen. Dus zo zie je, ik krijg iedere keer weer op het juiste moment gewoon ja, echt toegereikt wat de volgende stap daarin is. En onlangs kwam daar dus weer een volgende stap aan te pas. En dat was het boek van Harv Eker, The Secret of a Millionaire Mind. Ik had het ergens voorbij zien komen op social media. En toen voelde ik, ja, dit is het boek wat ik nu te lezen heb. Dit is de volgende stap. Dus ik ben eerst het boek gaan luisteren. En um, dat boek, daar zat al een voorbeeld in waarvan ik meteen voelde, volgens mij heb ik hier nog werk te doen. Maar ik dacht, laat ik het eerst maar gewoon het hele boek een keer luisteren. En afgelopen week voelde ik heel sterk, ik wil het boek gaan lezen en ik wil met de opdrachten aan de slag. 
En toen gebeurde er donderdagochtend, want dit is een hele lange inleiding, om jullie over mijn ervaring van afgelopen week te vertellen. Want afgelopen donderdag was ik om kwart over vijf al wakker. En toen dacht ik, want bij ons gaat om half zeven de wekker. En ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon lekker in bed alvast wat lezen. Dus ik besloot om dus uh, verder te lezen in The Secrets of the Millionaire Mind. En daar kwam dus precies dat voorbeeld aan bod waarvan ik de vorige keer wist, hier moet ik iets mee. En het is zo bijzonder, maar... Ik weet niet, als je het voorbeeld ook wil lezen, het staat op bladzijde 36 in ieder geval van mijn e-reader. Ik weet niet of je, ligt ook aan je lettertype, grootte en alles. Maar in ieder geval, het is een voorbeeld waarbij hij zijn vrouw aanhaalt. En zijn vrouw die heeft dus haar hele leven lang, als er dan bijvoorbeeld de ijskoolman kwam, dan rennen ze altijd naar haar moeder toe om dus geld te vragen. En dan zei haar moeder, ik ga niet over dat geld, daarvoor moet je bij je vader zijn. Dus wat er vervolgens gebeurde is dat zij natuurlijk in haar, want alles waar ik het hier over heb, gaat in wezen over de geldblauwdruk die jij voor jezelf in je hoofd hebt. Dus ik ben bezig geweest met die geldblauwdruk, dus anders te conditioneren, alvast voor het geld dat ik wil verdienen en alvast voor die miljonair mindset. Om dus dat ook daadwerkelijk naar me toe te gaan trekken. Maar wat deze vrouw van Harf Eker dus leerde, is dat zijn moeder nooit geld had. En dat ze daarvoor dus altijd bij haar man het geld moest vragen. Of bij haar vader. Maar later ging ze dus, omdat ze zo geconditioneerd was ging ze dit bij haar man ook doen. Dus twee dingen had zij geleerd. Dat mannen al het geld hebben en dat vrouwen dus geen geld hebben. En wat er toen gebeurde was dat als ze dus geld van haar man kreeg, van Harv, dan maakte het ook niet uit. Stel dat hij 100 dollar gaf, gaf zij 100 dollar uit. Gaf Gaf hij haar 1000 dollar, gaf ze 1000 dollar uit. En op een gegeven moment heeft hij haar dus proberen uit te leggen van, hè, um, als ik jou geld geef, betekent dat niet dat je alles uit moet geven. Maar hè, dat, wilde maar niet, dat, dat wilde maar niet bij haar landen. En vervolgens moesten ze dus bij allebei, hè, want het kostte hun bijna hun huwelijk, moesten ze bij hun allebei naar hun eigen geldblauwdrukken gaan, krijgen, gaan kijken. En... Wat wat ze vervolgens zich realiseerde is dat bij zijn vrouw betekende geld gewoon onmiddellijk plezier. En hij, Harf, groeide op met het geloof dat geld bijdraagt aan vrijheid. En dat het daardoor vermenigvuldigd moet worden. Dus hij had zoiets van als mijn vrouw dus het geld besteedt dan besteden ze dus het geld van hun toekomst. En zij dacht van als hij me tegenhoudt in het uitgeven van geld, neemt hij mijn plezier weg. En je ziet dus hoe in tegenstrijd die twee met elkaar zijn. Dus zij hebben echt gewoon een derde geldblauwdruk moeten creëren met z'n tweeën, die voor hun allebei goed werkte. 
En ik merkte de laatste tijd gewoon iets bij mezelf op wat ik niet prettig vond. En dat is best wel heel persoonlijk. Ik vind het ook best wel wat om het hier te delen. Maar ik, hè, jullie weten, ik ben de weg ingeslagen van juist mijn imperfecties met jullie te delen. Uh, zodat ik, als ik er maar één iemand mee kan helpen. En ook dat anderen de moed gaan krijgen om hun perfecties te gaan delen. Dan is het me dat dus al waard. Ik kom uit een gezin van vier kinderen en bij de geboorte van de, mijn jongste broertje heeft mijn moeder de eerste vorm van bekkeninstabiliteit gekregen. En um, dat betekende voor haar dat ze eerst zes weken in een revalidatiecentrum direct na de geboorte heeft moeten liggen. Dat ze vervolgens een jaar lang plat op bed in de woonkamer heeft moeten liggen um, en dat ze daarna langzaam in een rolstoel terechtkwam, van een rolstoel naar krukken. En ik denk dat ze nu vijf jaar misschien zonder krukken loopt, maar van de bekkeninstabiliteit komt ze nooit meer af. Ze is dus ook volledig, um, um, hoe zeg je dat, Ar- arbeidsongeschikt verklaard. En dat had natuurlijk een enorme impact op haar leven als je niet meer kunt sporten. Ze was altijd vervent volleybalster, ze werkte heel graag. Dat kon dus allemaal niet meer. Ze kon zelfs niet meer het huishouden doen. Dus wij hebben tot mijn zestiende een hulp in huis gehad. En nou ja, best wel een hele grote impact. En nou, dat betekent dus dat vanaf toen mijn moeder natuurlijk een uitkering kreeg. Maar dat mijn vader natuurlijk altijd daardoor de kostwinner is geweest. En mijn moeder overlegt natuurlijk in die zin ook over uitgaven met mijn vader. Maar zij heeft dus tot 2012, toen ze samen um, de begonnische tuin begonnen, heeft zij tot die tijd nooit meer zelf geld verdiend. En daardoor is ze dus altijd afhankelijk geweest van geld te krijgen. En wat ik dus merkte, is dat dat er bij mij, en daar kwam ik dus afgelopen donderdag achter, dat dat bij mij er ook ingesluimerd is. Dat ik dus, omdat ik dat voorbeeld bij mijn moeder heb gezien, ik dus ook het heel erg leuk vind en heel erg fijn vind om geld te krijgen. En als ik dus dingen niet mezelf kan veroorloven bijvoorbeeld, dan hoop ik die van anderen te krijgen. Met andere woorden, ik zit daarin heel erg in een mindset van lack in plaats van abundance. Dus heel erg in een gebreksmindset in plaats van een overvloed. Want in plaats van dat ik me helemaal prime en helemaal geloof ook dat ik zelf al het geld kan verdienen voor alle dingen die ik wil doen, had ik daarna, had ik juist onlangs dat ik gewoon merkte met een aantal dingen die ik graag voor mezelf wilde kopen, dat ik daar heel erg een gebreksmindset heb. En dat ik dus, Arnoud had een paar hele grote financiële meevallers, dat ik dus een soort van hoopte, zonder dat ook maar enigszins uit te spreken, dat ik dat van hem zou krijgen. Nou, dat is natuurlijk heel kwetsbaar om dit te delen. Het is totaal niet 
charming in die zin, maar dit is wel de waarheid. En dit is dus, ik realiseerde me ineens waar dat vandaan kwam. Want dat is dus wat ik van huis uit heb meegekregen. Ik heb dat gezien. Ik heb gezien dat mijn moeder... We hebben het het echt werkelijk fantastisch altijd gehad. We mochten alle sporten beoefenen. Het is ons nooit aan iets... We hebben het altijd heel goed gehad. Mijn moeder heeft natuurlijk altijd wel met dingen moeten overleggen. En en ook altijd in die zin wel gehoopt om bepaalde dingen te krijgen. En heeft ze nu bij ons ook nog wel eens dat ze dat stiekem hoopt. Of dat als, als ze bijvoorbeeld... Iets van ons krijgt. Of dat ze ons iets geven. En dat, ze, dat ik zei van. Ah oh, nee ja dat hoeft, dat hoeft niet. Zeg maar vader. Jawel joh. Jawel joh. En mijn moeder is dan eerder geneigd. Om het terug te nemen. Om het, het geld weer terug te nemen. Of wat dan ook wat we hebben gekregen. Dus daarin zie je ook van die, die gepreksmindset. En ik merkte gewoon dat dat me best wel. Dat ik dacht. Ik wil helemaal niet afhankelijk zijn van het inkomen van de ander. Of van de financiële meevallers van de ander. Ik wil heel graag financieel vrij en onafhankelijk kunnen zijn. Onafhankelijk van mijn partner. Dat we dat allebei kunnen. En dat alles wat ik voor mezelf wil kopen. Dat ik dat helemaal zelf kan. Dus toen ik me dit afgelopen weekend realiseerde. Of afgelopen donderdag dacht ik. Ai, wauw. Ik had niet gedacht dat zo'n stukje geschiedenis uit ons gezin en hoe mijn ouders hiermee zijn omgegaan en hè, hoe het ook voor mijn moeder moet zijn geweest, want daar heb ik het nog niet met haar, met haar over gehad, om nooit meer je eigen geld te kunnen verdienen tot 2012 dan. Dat lijkt me best wel heel heftig, want dan ja, kun je daarmee leven om op het salaris van een ander te kunnen leven. En heb je dan inderdaad niet bepaalde hopen of bepaalde dingen op iets die dan hoopt van anderen te kunnen krijgen. En dat stukje heb ik dus overgenomen. Ik heb overgenomen dat ik um, ja, bij een aantal dingen gewoon stiekem hoopte dat ik dat bijvoorbeeld van Arnoud zou krijgen. Um, of dat, ja, dat ik... Dat, dat er een stukje zit in het on, ontbreken van het... De mindset van het wel zelf kunnen verdienen. Dat zelf helemaal kunnen regelen. Zelf weet je wel helemaal financieel vrij en onafhankelijk te kunnen zijn. Zodat je alles kunt kopen wat je wil kopen. En het bijzondere is. Hè, een van de opdrachten uit het boek van Jensen Zero. Die ging hier ook over. Hè, van ga eens terug naar de gewoonte en de overtuigingen van je ouders rondom geld. En ik heb dat gewoon letterlijk in november allemaal opgeschreven. Van wij konden altijd alles doen en mochten iedere hobby oppakken omdat er genoeg was. En het verschil in financiën, hoe mijn ouders daarmee omgaan. Mijn moeder is heel slim met financiën. Die heeft ook echt bij ons bijvoorbeeld, we waren met vier kinderen, best wel wat tweedehands kleding altijd. Op rommelmarkten gewoon heel slim Sinterklaas cadeautjes en alles gekocht. Terwijl mijn vader is juist van kwalitatief goede dingen en die geeft makkelijk gewoon juist geld uit. He, niet niet um, roekeloos, maar weet je, we hadden altijd mooie uh, tv's en een computer. Al die elektronische dingen, daar ging mijn vader over en daar kwamen echt goed kwalitatieve dingen. En mijn moeder, die vond het juist een sport om naar de rommelmarkt te gaan en daar juist voor een supermooi prijsje dingen te kopen waar wij als kinderen heel blij mee waren. 
Dus dan zie je ook hè, een totaal verschillende manier met geld uitgeven. En het een is niet per se beter als het ander als ze er allemaal maar vanuit een overvloed mindset doen. En eh, mijn moeder heeft dus ook nooit haar eigen financiën gedaan en vertrouwde altijd helemaal op pap. En pap die had het altijd heel goed voor ogen en die ging daar heel verantwoordelijk met zijn financiën ook om. Maar dat vind ik ook heel interessant hè, dat je dat dus helemaal bij één partner ook neerlegt. Maar dat waren dus dingen die ik in november na Jensen Zero het lezen daarvan had opgeschreven. Maar dat raakte dus nog niet de kern. Want dat raakte dus niet aan wat ik he, vanuit mam um, had gezien. En hoe ik daarin geconditioneerd was. En dat ik daarin me dus afhankelijk opstelde naar mijn partner. Zoals zij dat dus ook deed. En dat realiseerde ik dus afgelopen donderdag. En dat vond ik best wel heel erg heftig. Want... Um, Dat betekent dus dat mijn money mindset vraagt om te veranderen van afhankelijk je op te stellen en de hoop te koesteren dat je een aantal dingen die je nog niet aan jezelf uitgeeft of waar je het geld nog niet hebt, dat je dat buiten jezelf neerlegt in plaats van dat je het volle initiatief neemt en verantwoordelijkheid vooral ook. Want ik legde de verantwoordelijkheid daarvoor buiten mezelf. Terwijl ik ben daar volledig verantwoordelijk voor. En dat vraagt van mij om juist dus ook het geld zelf te gaan verdienen. Om alles te kunnen doen wat ik wil doen. Zodat ik niet afhankelijk ben van een ander. En dat is mijn grootste inzicht van dit. Van afhankelijk naar onafhankelijk. En daarin dus... Eigenlijk dus de vrijheid voor mezelf creëren die ik zo graag wil. En dat bleek dus gewoon nog een schaduwstuk. Dat bleek nog iets te zitten van mijn ouders. Waar zij, ik weet niet eens of mijn moeder hier last van heeft. En dat doet er eigenlijk ook helemaal niet toe. Maar je ziet dus wel dat je daardoor dus onbewust... Ik weet ook helemaal niet hoe mijn broers hierin staan. Het kan ook zijn omdat ik het enige meisje ben dat alleen ik dit heb overgenomen. Omdat ik... Ook vrouw ben en heb gezien van hé, hey, mijn moeder als vrouw ging, had dat zo, ging daar zo om met, richting mijn vader. En ik ga daar dus nu ook zo om richting mijn partner. En ook überhaupt naar heel het geld ontvangen om je heen. Dat je dat dus buiten jezelf legt in plaats van dat je daar eigen verantwoordelijkheid voor neemt. En dat je zelf dat geld gaat verdienen. Nou, een mega shift voor mij. En dat maakte ook wel dat ik dacht... Oh, dit is heel interessant, want dit mag ik dus anders gaan doen, wat ik net al vertelde, van afhankelijk jezelf opstellen, ook al doe je dat compleet onbewust, want dat is in mijn geval wat er gebeurde, naar onafhankelijk lekker alles zelf gaan verdienen, zodat je alles kunt kopen en kunt doen wat je maar wil, zonder afhankelijk te zijn van anderen. En ik hoop van harte dat ik met deze podcast jou heb weten te inspireren om eens te kijken naar wat jij vanuit je ouders hebt meegekregen over geld. Welke gewoonten, welke overtuigingen, wat bij ons, wat ik al zei, er was altijd genoeg geld. En mijn ouders wisten allebei op een verantwoordelijke manier in mijn ogen daarmee om te gaan. Op allebei een totaal andere manier. Ik denk mijn moeder eerder vanuit een tekortmindset, mijn vader eerder vanuit een overvloedsmindset. 
Um, en dat, ja, weet je, in hun situatie, ik weet niet of ze er ooit last van hebben gehad in die zin. Omdat wij nooit iets tekort zijn gekomen en we het fantastisch hebben gehad en nog steeds. Maar je ziet van, hé, hey, dat soort dingen hebben wij dus vanuit huis uit allemaal meegekregen. En ook dat mijn moeder dus nooit en nog steeds niet zicht heeft op de financiën. Dat is ook weer in die zin een, pa- een bepaalde manier van afhankelijkheid. Gewoon, mijn vader die regelt het. En natuurlijk vertrouwt ze hem helemaal, dat is hartstikke mooi. Maar ik kan me niet indenken dat ik geen zicht heb op mijn eigen financiën. En daar ook bewuste keuzes over in mee kan maken. Dat je die ook met z'n tweeën daarin maakt. Dus dat, ja, dat was wat ik allereerst in november ontdekte. En toen dus nu weer een laagje dieper. En het voelde ook heel erg dat daarmee een beetje de cirkel rond is. En zo zie je, van ik ben al lang met mijn money mindset bezig. Ik ben er ook heel intensief mee bezig. En toch komen er weer elke keer nieuwe stukken. En maakt dat ook weer ineens, hè, toen ik sinds donderdag... Hey, jullie hebben het gisteren misschien vrijdag, ik neem deze podcast op zaterdag op, gezien dat ik ineens een financiële meevaller had. Dat is dan weer zo bijzonder. Dan stroomt het geld echt out of the blue naar me toe. Vanuit de belastingdienst benen kreeg ik ineens nog geld terug. Wat ik helemaal niet wist. En dan zie je nou weer, als jij je vastklampt aan een bedrag en een manier waarop je dat gaat verdienen, sta je niet open voor... Andere bedragen en andere manieren dat het geld naar je toe kan komen. En om geld te ontvangen is het heel belangrijk dat jij je kunt onthechten van het resultaat. Dat jij alle gedachten daarover los kunt laten. Alle belemmerende overtuigingen daarover los kunt laten. Zodat je de weerstand wegneemt en het moeiteloos naar je toe kan laten stromen. En de enige, de enige werkelijk, de enige die je daarin tegen kan houden ben jijzelf. Van mijn ouders kan ik niks kwalijk nemen in dit hele verhaal. Ze hebben het fantastisch gedaan, dat doen ze ook nog steeds. En hun leven zijn gelopen zoals ze zijn gelopen. En dat is, hè, dat is ook weer, als ik nu mijn ouders de schuld zou geven, leg ik weer de verantwoordelijkheid buiten mezelf. En dat is het niet. En dat is ook niet eerlijk, want zij hebben het altijd op hun beste manier gedaan. Dit vraagt van mij mijn eigen verantwoordelijkheid te nemen voor mijn eigen financiële vrijheid, voor alles wat ik wil kopen en me daarin ook te stretchen, zodat ik gewoon al in die toekomstige Aniek Stap, die miljonair, multimiljonair, biljonair wordt... En daarvoor moeten dus soms gewoon eerst nog stukken opgelost worden. En dit was daar zo'n voorbeeld van. Ik hoop van harte, het is een lange podcast geworden, dat ik je hierbij heb kunnen helpen om jezelf al het geld van de wereld te laten verdienen. Want jij verdient dat. Echt. En als er dus nog iets zit wat het ook maar blokkeert, ga ermee aan de slag. Ik heb een aantal boeken genoemd waar je dat heel goed mee kan gaan doen. En zoals ik al zei, ik denk ook dat de volgende logische stappen vanzelf op je pad verschijnen. Zeker als jij een bepaalde intentie ook uitzet om ermee aan de slag te gaan, dan weet ik zeker dat het vanzelf allemaal goed komt. Daar mag je op vertrouwen. Stel de vraag, ask, believe, receive. Stel de vraag aan het universum wat je dus wil, bijvoorbeeld een omzet per maand of 
zoveel dit jaar verdienen. Laat het los vanuit vertrouwen. En geloof er dus ook in dat het naar je toe komt. En als je het ontvangt, ben er mega blij mee. Maak een vreugdedansje. Ben dankbaar voor al het geld wat op je pad komt. Ja, ik kan het niet goed, niet voldoende benadrukken hoe belangrijk het ook is dat als het naar je toe komt, want ik had het nu over als het niet naar je toe komt, maar als het op een gegeven moment lekker naar je stroomt, wees dankbaar voor ieder bedrag wat je ontvangt. En denk niet alleen maar na, oh, het is leuk wat ik nu heb gekregen, maar ik moet nog steeds zoveel krijgen om mijn doel te behalen. Nee, want dat is een tekort mindset. Ben blij vanuit de overvloed mindset, al is het 20 eurocent op straat die je vindt, pak het, wees er dankbaar voor. Een affirmatie die deze week ook uit mijn onderbewuste kwam is, I am a money magnet, jij bent ook een money magnet. En dan zul je zien dat het geld naar je toe komt op alle mogelijke manieren die je nooit met je hoofd had kunnen bedenken. Dankjewel weer voor het luisteren. Dit was een hele uitgebreide podcast, een hele lange podcast, een hele persoonlijke podcast ook. En ik zou het echt fantastisch vinden als je op iTunes een review voor me achter wil laten... over de inzichten die je hebt opgedaan uit mijn podcast. Daar zou je me echt een heel groot plezier mee kunnen doen, willen doen. Dat zou ik fantastisch vinden. En ik zou het ook fantastisch vinden als je even een screenshot maakt van de podcast... en je inzichten en je stories deelt en mij er niet in vergeten taggen. Zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken. En weet je, ik gun iedereen zoveel mogelijk geld. En er is hartstikke veel geld in omloop in de wereld. Dus ik zou het fantastisch vinden als je dit deelt. Zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen helpen om een hele gezonde money mindset te creëren. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.